0: Opa, está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Aí, cara, é
1: assim? não. O negócio é bagunçado, não tem nenhuma vinhetazinha, não, porra.
0: vinheta aí ah, não, pô. Vinheta? É. Tem vinheta, sim. Tem vinheta, mano. Está começando mais um Corredor. Agora sim está começando Ai, mais um, sei, de novo, um podcast. de então, é aí está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Meu nome é Sérgio Rocha, eu sou do canal do YouTube Corrida no Ar.
2: E eu sou o Eduardo Suzuki, do canal do YouTube Tênis Certo.
0: E agora os caras aí têm que se
3: apresentar, vamos lá. Você é quem? Eu sou o André do Corrida Perfeita. E eu sou o Thiago Souza também do Corrida Perfeita. Não apareço tanto, não, mas estou aqui também. Ok, beleza.
0: Hoje o assunto é a Corrida Perfeita, né? <risos> Lógico, né? Se vocês viram o título desse podcast é O que Seria Uma Corrida Perfeita Featuring? Corrida Perfeita, Ficou legal, <risos> né? Ficou legal, né? legal, ótimo. Então a gente agora. chamou os dois aí, o Tiago e o André, pra gente tocar uma ideia, né? Sobre o canal que eles têm, todo esse trabalho que eles têm feito, super bacana. Você quer falar alguma coisa, Eduardo?
2: Eu queria falar que isso daí é o que eles devem mais ouvir, Sérgio. Oh, Corrida o Perfeita! E, e eu ouvi como ter certo, Edu, sabe? Desde que eles criaram o canal. É, né?
0: Bom, então vamos começar pelo começo, né? É, vocês podiam contar pra gente a origem aí dessa do, do Corrida Perfeita? Desde quando que existe? É, porque é uma coisa super bem sucedida, né? foi crescendo cada vez mais, tá? Muito, é impressionante o crescimento do Corrida Perfeita. Um crescimento perfeito do Corrida Perfeita. <risos> Conta aí pra gente a história, por favor, gente.
3: É, vocês estão com tempo? Vou é, deixa eu deixar o Andrei começar a contar, rapaz.
1: A contar, então, aí,
3: que vamos exercer quero... o poder de síntese aí, por favor. Vamos tentar. Então vamos, vou começar aqui pro Andrei dar continuidade. É... Temos muitas histórias a respeito do início, mas assim, buscar o caminho mais breve, né? De como o André e eu nos conhecemos e como a gente chegou nesse nosso projeto. Eu comecei a praticar triatlo em 2013 e, na época, já que a gente está aqui, inclusive, com pessoas que trabalham usando a internet, né? gerando conteúdo eu percebi uma escassez muito grande de conteúdo para o iniciante nesse esporte, no triatlon especificamente. Já corri há um tempo. Inclusive, uma das referências iniciais de canal para mim, de conteúdo, foi o teu, Sérgio. Corrida no ar. Foi uma oh, das é? primeiras coisas que eu encontrei sobre corrida. Foi o teu canal. E aí, nessa escassez de conteúdo, eu pensei em fazer alguma coisa. né? E aí, olha aqui, olha ali, acabei chegando na ideia de fazer um evento online sobre triatlon. Né? Hoje está todo mundo indo para as lives, aí, para o ao vivo online, porque não consegue fazer presencial. Em 2015, eu já tive essa ideia e fiz um evento com vários profissionais, e nessa mesma época do evento, quando eu tava planejando esse evento com outro amigo, Beto Barros, aqui de Brasília, um profissional de educação física também, é, eu assisti uma palestra do Andrei num evento sobre maratonas, sobre provas de maratona com uma pessoa lá de São Paulo, né Andrei?
0: Um,
3: um ex-aluno é um, seu, morava um ex né? em São que Paulo. Né? São
1: Paulo fez o Cona maratona.
3: E aí eu, eu vi o Andrei, de... lembra? Pois é. E aí eu vi o Andrei na sua palestra falando sobre vários aspectos da corrida, né, de a maneira de falar sobre técnica de corrida que eu nunca tinha visto alguém falar daquela maneira tão clara, tão consistente, tão convincente, e que inclusive me convenceu na prática para alguns pontos que eu precisava melhorar. Na época eu sofria com a síndrome da banda do trato iliotibial, tão comum de corredores, e algumas dicas ele já começaram a me colocar num caminho de melhorar. Eu falei, cara, eu quero esse cara no meu evento sobre triatlon, para ele falar da parte de corrida. E aí ele topou, né, ele conhecia o Beto, meu parceiro na época, a gente participou desse evento. E depois o Andrei vê meu trabalho mais nessa parte de retaguarda, né, de produção, a parte de é, preparação da comunicação digital e etc., surgiu conversas para a gente fazer algo sobre corrida, né? especificamente. E me atraiu muito a questão da corrida, porque o triatlo é algo muito nichado, né. Apesar de eu ter me interessado por fazer algo para o triatlon, quando eu vi a possibilidade de trabalhar com corrida, eu falei, cara, eu posso ajudar muito mais gente com corrida do que com triatlon, né? Corrida, para nossa sorte, ela é um esporte que vai dar classe A à classe E praticamente, sem muita distinção, né, em, em certos aspectos. E aí, o Andrei teve, teve, fez esse convite, a gente começou a conversar, a namorar, digamos assim, né? Esse hum. namoro acabou virando um casamento <risos> aí, com corrida perfeita. Um pouquinho da, da história da minha parte, né, Andrei? Isso em 2016, janeiro, a gente iniciou as, as mídias digitais, né, YouTube, é. É, Facebook, na época estava mais em evidência do que o Instagram, e quando foi em maio a gente iniciou, o objetivo já era ter um programa de orientação para as pessoas online, né, nosso objetivo é. primordial nunca foi ter um canal, nunca foi ter um Facebook, mas sim um programa de orientação. E aí, em maio, a gente, em maio de 2016, fizemos quatro anos agora em 2020, nós lançamos o, o nosso programa, a nossa primeira versão do programa de treinamento de orientações ali com os exercícios e as aulas sobre técnica de corrida do André, O um método do uhum. corrida perfeita. Né? É, exatamente. Né? Então, Sérgio, vamos lá. Vamos começar a falar,
1: então. <risos> agora não para mais. <risos> e nunca mais, Fábio. <risos> eu acho que parou. Vou tentar ser bem sucinto na ideia do... Dos primeiros passos do Corrida Perfeita, o que seria tal Corrida Perfeita, né? É, eu sou profissional de educação física, sou um cara com a competição no sangue, né? Eu sou um competidor nato desde pequeno, mas eu desde pequeno também eu já reparei que eu não nasci com um talento, né? Eu não nasci com aquela coisa do esporte, que o cara tá pronto. Eu sempre fui um cara muito persistente, sempre tive que batalhar. E a corrida apareceu para mim ali no momento, quando eu era mais novo, para me destacar dentro de outros esportes, dentro de brincadeiras e tudo mais. E era base para eu me preparar para o futebol. Porque quem é a criança que quer brincar, né? de Quem quer ser atleta mesmo de verdade, né? dificilmente. Você quer ser jogador de futebol, que na competição escolar vai ter competição vai ter o futebol, o basquete ou vôlei. Então eu jogava os três até. Mas era no futebol que eu me destacava mais. Aí, só que eu sempre usei a corrida como uma base para mim. Eu sempre percebia, eu sempre tinha que observar o movimento, tanto no futebol, a base de marcação, a base de apoio para chutar uma bola, a base da corrida. Então, eu sempre tive uma noção muito empírica de como que eu tinha que me movimentar, como que eu tinha que fazer. E a corrida é, era a minha base para ter a preparação física. Né? Então, eu sempre estava correndo, mas sempre com aquele negócio do lado. É, só com, com um suporte, e fui crescendo, eu fui para a universidade, dentro da universidade eu joguei futebol ainda, era do, lá no UNB, Universidade de Brasília, e corria eu tinha que ter um preparo físico melhor do que os outros para conseguir fazer tá, em vários lugares do campo, porque os outros não, não estavam, e a corrida estava presente, mas nada de treininho certo, vou fazer um longão, fazer um intervalado, treino contínuo, não, tá lá, correndo. Vai lá a volta, e comecei a ter um contato maior com essas bases técnicas né do, do movimento do corpo humano na, na, na faculdade. E lá eu via já um, uma falta de informação muito grande sobre o próprio movimento, a execução do movimento, né? A gente via os esportes como natação. Por que a natação? A parte técnica da natação importa muito mais do que na corrida. Na corrida, não se fala de técnica, fala que entra com o pé assim atrapeçado, mas não se explica a ação. Na natação tem a hidrodinâmica, que você tem que ajeitar o corpo, mas, porra, no, na corrida tem a gravidade, ninguém fala do posicionamento da gravidade, como assim não se fala sobre esse ambiente? E nisso eu já fui investigando sobre a corrida, sobre os movimentos, sobre como se posicionar, como se, é, exatamente, posicionar o seu corpo melhor, ia fazendo isso muito comigo mesmo, né, dentro da faculdade, eu ainda tinha um outro norte, não tinha corrida como isso, mas o movimento humano era algo que me, me chamava muito a atenção, e comecei como todo profissional de educação física a grande maioria que está querendo ganhar dinheiro alguma coisa você vai ser personal vai para musculação né você vai para o treinamento individualizado você vai entender o indivíduo e eu sempre buscava muito entender o indivíduo de forma plena não só a parte física fisiológica mas a parte também psicológica que fazia o cara se movimentar como ele se movimentava que isso também tem um, um, um que né de por que que o cara tem essa habilidade por que que ele gera isso e eu tinha que ter uma comunicação clara com, com a pessoa, né, então tinha que entender essa pessoa, porque a didática, é, o pessoal desvincula muito a educação física hoje, a parte da, da, da licenciatura e do bacharelado, e para mim a educação física, um professor de educação física é essencial que ele tem a parte da licenciatura, né? mesmo um bacharel em educação física, que é para ele poder explicar, ele ter a maneira como falar da atividade, da habilidade, da prática esportiva em si. Então, eu acho que são coisas que se juntam e não deveria ser feita hoje, como é que as pessoas, mas as pessoas podem escolher, né? É bom a pessoa que seja livre, né? Mas vamos lá, voltando para não fugir muito, você vê como que eu começo devagar. Né?
2: <risos> <Olá>. mas...
1: <risos> mas vamos lá, voltando à faculdade, a criação da corrida perfeita. E eu sempre fui um cara chato, eu sempre fui um cara chato, eu sempre tive essa coisa no sangue de ser professor, de querer ensinar os outros a fazer as coisas, né? A de mostrar como fazer as coisas. E eu sempre gostei de ter razão, e para eu ter razão, tinha que buscar respaldos para eu ter razão, né? Onde é que está a sua razão? Falei, não Olha isso aqui, olha isso aqui, tal, tal, por conta disso, por conta daquilo, tudo mais. Não é porque eu acho simplesmente, ó, estou sentindo isso. Não, aqui, eu vou explicando. E assim fui crescendo dentro da faculdade, dentro do, da profissão né, de, como personal trainer e tudo mais, eu vinha fazendo o meu caminho. Mas aí surgiu o grande boom da corrida. Né? E, só que como personal, tinha um problema. E eu também sou um, um cara, de, digamos, de negócios. Eu tinha a meta de que eu queria me aposentar com 40 anos de idade. Eu falei, não, 40 anos já de idade. Já deu ruim, já era. Já deu ruim. Né?
3: Tenho... <risos> a pandemia, então, já
0: eu vou fazer, vou ficar, quando chegar com 40 eu tô rico, não preciso mais trabalhar isso. Né? Não, não né? é nem questão
1: de estar tá rico, porque eu tenho uma noção de, de felicidade, não tá muito ligada à riqueza, mas a liberdade tá ligada muitas vezes com a riqueza, eu só queria ser livre. Eu vou continuar trabalhando pro resto da minha vida, mas eu quero ter minha liberdade, né? Escolha, então seria a minha autonomia ali aos 40 anos, mais ou menos. E nisso eu tinha que ganhar dinheiro. Só que, com o meu trabalho como personal trainer, é impossível eu ganhar dinheiro, porque é um a um. Se eu não trabalho, eu não ganho dinheiro. Se eu estou de férias, eu não ganho dinheiro. Se eu fico doente eu não ganho dinheiro. Então, eu tinha que gerar alguma coisa que a minha informação, o meu aprendizado, que eu já tinha aprendi, aprendi, aprendido, o, a, o valor que é a minha informação que eu tenho para passar para o meu aluno... É, já, ia, já ia entrar num gancho aqui de uma outra briga com as academias, mas eu vou para aqui. Mas aí... <risos> Aí, o valor do profissional está na informação, no conteúdo dele, né? Muito mais do que a máquina qualquer coisa que ele vá vender, mas a informação. Então, o mais valioso que eu tinha era a minha informação. Eu tinha que agregar valor a isso e vender essa informação, espalhar isso. Eu tinha essa informação, eu queria parar de trabalhar aos 40 de forma presencial. trabalhar trabalhava mais de 15 horas por dia, então você não tem vida, não tem nada, né? Então, ah, é. aí surgiu a oportunidade de ter uma assessoria de, uma assessoria de corrida aqui em Brasília. Um outro Tiago me convidou para juntar com ele. É uma fazer... praga na vida dele, Tiago.
0: É. Os Tiagos.
1: A Next, assessoria esportiva. A gente fundou a Next, assessoria esportiva aqui. Ficamos seis anos com a Next. E na Next eu já comecei, virou o meu experimento, meu, meu laboratório, da didática, da informação. O Tiago é o um
0: cara que está morando em Orlando agora? O próprio. O próprio. Tá, tá. Esse tá, é, tá, ficamos por aí ok, ok, <risos> eu sei
1: aí aí, aí vamos lá aí eu juntei com ele, vamos embora tamo junto pá, começamos a formar e eu comecei a formar minha didática para o treinamento de corrida a informação pro treinamento de corrida onde eu queria sair do negócio, virar o, o chefe tipo o Marcos Paulo que fica lá só dando tapinha nas costas da galera dando tchau, animando
3: <risos> ele não vai gostar que eu vi isso não, hein <risos> preço depois aí imagina, imagina. o Marcão, é um o Marcão é, um é
0: isso, mas ele 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 passa treino para um monte de gente, tem gente que só que é rindo, ele que não, passa tô, eu, tô, eu tô
1: brincando,
0: Vai? pô, eu tô brincando. <risos> né? É, é assim, não, sei, não, não, mas é só, <risos> só 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 detalhe. Aí. Não, não, vamos lá.
1: Aí, cara, aí, pô, vamos nessa, vamos formar. Aí eu fui vendo a demanda do mercado também, fui olhando o mercado, como é que funcionava o mercado, assessorias esportivas e tal, tudo mais, o pessoal tava muito preocupado e basicamente era só o que se fazia de treinamento de corrida, que era treinar o coração, que é treino de tiro, treino intervalado, treino longo, treino curto, o pessoal tava treinando muito mais com, a, com as com o seu VO2, do que até mesmo com a sua estrutura física. Não paravam a pensar em como treinar o seu corpo, em como treinar o seu movimento, treinar essa habilidade que deveria ser treinada, que é a corrida. Então, isso eu comecei a montar essa estrutura dentro da minha assessoria, fui começando a fazer com os meus alunos, tendo os resultados ali com o pessoal, e vendo que fazia total sentido isso, do, esse, fui buscando muito conhecimento fora também, e aplicando essa didática. Só que a o, o, o assessoria esportiva no molde que ela é, como as pessoas procuram assessoria esportiva, também tinha um certo limitante para mim. Porque muitas vezes as pessoas vão lá só pelo abraço quentinho, né? Eu digo abraço quentinho, vai lá só para a confraternização.
0: Isso, e... é a, a parte social, mais a social, é a às vezes, social, do que o treino. Né?
1: É, mais do que o treino. Então, e eu sou um cara muito... Né? Eu era mais, mas agora eu ainda continua sendo exigente quanto ao treino, se eu tô lá te treinando eu quero que você treine, sacou? eu quero que você, vai lá, porra eu tô falando pra você fazer isso, por que não faz? ó, oh, faz assim, faz assado, não, não quero fazer isso cara, o que eu já fui xingado de aluno meu que eu ia com a bicicletinha do lado, corrija a postura ajeita o braço <risos> <E> aí, vai, <risos> fácil, meu irmão, tô morrendo aqui <risos> é, mano, é, isso é inerente meu, cara Não me de corrida até hoje, Sérgio o corrido
0: é do meu lado Posso fazer, posso fazer um, um, falar ah, uma coisa engraçada que aconteceu comigo? Eu acho que foi a maratona, maratona de São Paulo, dois e... 2010, não, 2006, 2006, acho que 2006, 2007. Eu tava, eu, eu tava dentro da USP, devia, a gente tava, devia estar tá chegando no quilômetro, acho que era quilômetro 32. Quilômetro 32. Eu tava correndo com as duas pessoas do meu lado, a gente, aquela coisa. E a, a, enquanto a pessoa que tá correndo seu ritmo e tá, tal, tranquilo... Uhum. E daí tinha um cara mais pra frente, assim, o cara tava correndo, isso a gente tava perto do velódromo da USP. chegou dois caras de bicicleta do lado dele, e aí, tipo assim, eu vou, sei lá o nome do cara, Pedro. Ô, Pedrinho, vamos lá, vamos lá. Olha, olha é o seguinte, pensa que você acabou de chegar aqui na USP e você só vai fazer um treino de 10 quilômetros. O cara olhou pros caras, Vai tomar no seu! Porra! Oh, tô todo fudido aqui, cara! Vai se ferrar! Vem correr no meu lugar! Nossa, cara, o cara ficou
3: bravo, velho! Eu tava putão, cara Eu tava com Pô, aquele sofrimento ali, mano. A bagagem ali acumulada negativa, brava. Né? Não,
0: e é porque a maratona de São Paulo, na época, largava tipo 15 para as 9 da manhã. Era quente Nossa. pra cacete, todo mundo sofria pra caralho naquela prova. Eu então, ali, mano, mano né? era sofrimento. É que Mas, eles desculpa,
1: não estavam na mesma página, né? Não estava no mesmo <risos> dia, no Outro ele estava morrendo. O cara, não, vou incentivar, puxando um pouquinho mais ele aqui. Só que o cara não aguentava mais esse, essa acelerada, né? <risos> exato,
0: exato. Mas é, é, foi,
1: sério. Eu fui vendo a, a ideia e o, o interessante para mim do, era chegar em quem queria me ouvir. Isso sempre foi muito, muito gratificante como profissional. É você treinar quem quer ser treinado, né? Então... Era, era muito bom isso. Aí, na assessoria, por outras questões, é, eu, a gente acabou rachando, né? Eu falei, não, daqui eu vou pro meu individual novamente, vou treinar quem quer ser treinado, vou ficar menos nesse negócio do abraço quentinho. Eu tinha vários apelidos, até hoje tem aluno meu que me chama de guarda inglês, porque eu ficava aquele cara parado assim, sério, olhando e tal, não tinha muita faga, eu não era o cara de pô, vamos fazer a festinha, vamos lá, mesmo, olha a entrada desse pé, pô, ajeita essa postura, olha o quadril, olha o abdômen, eu era o cara, um xarope, né, Pro cara, mas todo mundo que me ouvia e fazia, pô, Andrei, muito obrigado, cara, depois que você fez isso, até hoje, tem aluno meu que fala, Andrei, eu faço as ladeiras, lá, lembrando, eu, ouvindo você no meu ouvido, Aí eu, ah, beleza, bom, pelo menos funcionou, né? Porque naquela época você ficava me xingando, né?
3: Acho que se você... cada vez que alguém te escuta no ouvido indiretamente, tava... já estava aposentado já, né? Provavelmente. Ah, sim. <risos> Cara, aí foi, aí
1: surgiu isso, parei, voltei a fazer o trabalho personal e trabalhar individualizadamente os alunos com treinamento de corrida, mas já com essa perspectiva do online, de aumentar, é. né? Teve o boom da internet, eu tinha que alcançar as pessoas com uma informação e de alguma forma me remunerar com essa informação para quem quisesse pagar por essa informação a mais, né? É aquele negócio, Perfeito. pô, você quer um abraço quentinho, você vai para qualquer lugar, vai ganhar um abraço quentinho, mas você quer uma informação mais detalhada, mais profunda, pô, aqui tem, vamos lá que você encontra aqui com a gente. Aí nisso surgiu a, a, o convite do, do Nucona Maratona, feito pelo André, que fez o negócio lá. Eu peguei no computador, fiz uma imagenzinha minha lá, correndo, tal, no, no qual, Windows Media Player, todo, todo mal feito o negócio lá, mas foi, e o que valeu, e o que eu vi de interessante após isso, foi que a galera captou a, a mensagem, mesmo sendo muito simples, e viu que aquele, aquela informação tinha valor e realmente ajudava ela, aquilo ali modificava muito a vida dela, eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu preciso de algum parceiro para mexer nisso, porque eu não sei fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Eu sempre fui um cara que prefiro, preferi é, delegar. Ó, faz isso, você cuida disso, você entende disso. Eu entendo disso, eu fico bom no que eu entendo. Eu não quero ficar mais ou menos em, em tudo. Eu quero, pelo menos, ser bom no que eu entendo. Que é dar aula, é explicar, é falar isso. Então, eu vou treinar isso, melhorar isso. Eu preciso de alguém para isso. E nisso comecei a procurar algumas pessoas trabalhando com, com mídia digital, que estava um grande boom, foi bem no comecinho ali do, do Érico Rocha, lá com o seu fórmula sim, de sim. lançamento, né? Que aí eu comecei a fazer um outro trabalhinho com outro amigo meu, que é amigo de infância, que aí ele estava lançando, INVS, é, Instituto de Nacional de Vida Saudável. Aí eu, porra, moleque, vamos fazer um negócio de corrida e tal, não sei o quê. Eu tenho minhas ideias aqui de corrida, a gente faz isso, faz aquilo e a gente bota aí para a galera, a gente cria um, um curso online, mas eu não tinha muita noção também de como que eu ia fazer isso. Eu tinha aula dentro de mim, o que explicar, como explicar, a maneira ali, mas eu não sabia como formatar isso e colocar para ser acessível a todo mundo, né para colocar na internet de uma forma programada, que eu sei também que não é só jogar informação e pronto. Aí surgiu a oportunidade com o Tiagão, que ele me chamou aí para fazer parte no, no, no Conatri Aí eu já fiz o convite para ele, falei, cara, tu tá na pilha? Ele, não, deixa eu entender mais ou menos como é que é esse troço aí. Eu lembro até que foi num bate-papo num cachorro quente lá perto de casa.
0: <risos> o... Cachorro quente. quente é, não, não foi um cachorro quente. Ah, kebab, por favor, que é, é outra coisa. Claro. Melhor, né? Aí ele, não,
1: moleque, vamos tocar isso aí, vamos para frente, mas cara, seguindo os passos ali, tipo do,
3: do Érico Rocha. Não, não fala, fala isso não. Não, É uma estrutura de comunicação eficaz, né? A eu queria beleza. entender como é que você Por consegue isso. passar a sua a ideia para as pessoas, né? Mas, mas, é... a, gente, a gente sacou, quando vocês
0: começaram, a gente sacou que era, era, era coisa do Érico o, o modelo. Não, de... não, não,
3: foi, não é só, só, só abençoar. Mas, mas, né? mas tinha, Matinha, é, tinha. Na verdade, tinha é é é Eu é
1: porque... era muito crítico, eu falava, não, a gente tem que mudar esse negócio aí que parece aquelas coisas baratas que tá vendendo um negócio aí que não dá nada.
3: <risos> é, porque na verdade, hoje, o, o próprio Érico, isso já foi mencionado aqui, ele tem uma estrutura de copyright né, de, de, de carta, de estrutura de venda muito persuasiva, que é, é referência e é parecida com muitas outras. né Nós, na época que iniciamos o nosso projeto para alavancar inicialmente mais pessoas, nós usamos uma estrutura que não era do Érico Rocha, sempre eu falo isso para ele, ele... É,
1: acho é que digno, não mas, mas é, mas é, mas é, é
3: semelhante, é. É mas é uma fórmula, é uma fórmula. O que é que funciona na prática? Né? Na época, nós não tínhamos um canal com 300 e tantas mil pessoas como temos hoje, por aí vai, nós não tínhamos ninguém. Né? E quando você não tem ninguém, você tem que ser mais persuasivo na sua comunicação, né? Perfeito. Então, na época, a gente precisava apresentar isso. E para apresentar isso, eu falei, Andrei, você precisa... Eu entendo que você sabe Me muito um de técnica de, de aí, corrida, aí, entende muito de como é, conduzir um processo de orientar um aluno, mas como é que a gente estrutura isso em um ponto a ponto de comunicação, né? em um método que seja visivelmente claro para que a pessoa entenda, né? Que são esses três pontos, esses quatro, esse passo a passo... Como é que a gente estrutura isso? Aí foi onde ele chegou nesse ponto aí que ele está falando agora. É, aí eu não sabia como
1: fazer isso, cara. Eu falei, porra, estruturar, mas tá simples na minha cabeça, mas eu tinha que fazer isso de alguma forma que as pessoas olhassem e,
3: e visse sentido, né? vi
1: sentido. E era bom o Thiago nesse sentido, para ele não ser um cara é, técnico, nem um pouco técnico na questão da corrida, não é um profissional de educação física, corredor então, né? <risos> ele é apenas um corredor. Ele era quase que o cliente final que a gente queria atingir. Então eu tinha que falar de uma maneira que ele entendesse claramente: fala mesmo, isso faz sentido para você? Tá desse jeito? Tá legal. Então a gente ia se conduzindo dessa forma. Aí nesse dia mesmo, eu fui tomar um banho no chuveiro lá, pensando, é né? porque chuveiro é lugar bom para pensar, né, cara. Você está lá, eu comecei a desenhar e foi lá que surgiu o, os três passos do Corrida Perfeita, os três pilares, né? três pilares né? que é a consciência do movimento, os educativos, que é a educação motora do seu corpo e o fortalecimento. Você fazendo isso tudo, sua corrida pode ficar perfeita.
0: Porque não. cada um tem a sua corrida perfeita. Ah, é. o Você <risos> saiu do chuveiro falando isso? <risos> <risos> Foi de a ureca, né? Se
1: fosse, uma, se fosse uma, uma banheira, era um pulo que dava lá de mas, dentro. É, pois né? é, mas acho Andrei.
3: que até no podcast que o Andrei fez contigo, né, Sérgio? Vocês falaram bastante sobre educativo. Era mais ou menos algo nesse sentido, né, Andrei? Eu falei para o Andrei. Andrei, não posso simplesmente chegar nas pessoas e falar façam educativos, está aqui os educativos, mas onde é que está o conjunto da obra onde o educativo se encaixa, onde o seu treino funcional, que é específico para a corrida que eu já tinha conhecido, se encaixa, para que a pessoa entenda que aquele pacote ali de informação que ela possa ir a buscar, tanto no Corrida Perfeita ou em qualquer outro local, faça sentido no todo. né? Esse foi mais ou menos o barato, que eu lembrei até da ideia do, do, do educativo, porque vocês falaram bastante, né? educativo por si só... Acaba que as pessoas nem fazem quando fazem por obrigação. E era um dos objetivos assim entender por que, que eu tenho que fazer esses pontos aqui recomendados, né?
0: Que tudo é que eu falei do, do podcast que eu falei que eu, eu acho que a melhor analogia que eu falei do, do, do que eu achava dos educativos é que para muita gente na, nas assessorias é um recreativo, na verdade. Isso, né? isso, Porque isso. são lá, 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 lá antes de começar o treino,
1: não a coisa. É, mas é exatamente consegue, entrar, assim não. que eu no meu negócio. É que entra toda a minha chatidão, né? No negócio de ser um crítico, de cara, ah, para que serve? Tem que explicar para que serve esse negócio. Por que, que serve isso? Para que, que eu tenho que ter um tempo de contato rápido no chão? pô, pra quê? O que que acontece no meu corpo? Então, essas picuinhas, entende? Que eu, cara, eu vou explicar para as pessoas, as pessoas vão, vão pegar, eu tenho que explicar de uma forma simples, porque não adianta eu ficar falando com termos científicos, porque as pessoas não vão, não vão captar a minha informação, a minha comunicação não vai funcionar, eu tenho que falar, ela fazer e sentir. Porque tudo muda a partir do momento que você executa e você sente uma transformação em você. E essa sempre foi a nossa base do Corrida Perfeita, é experimente, vai lá experimenta isso aqui, esse passo, vai. Fez diferença? Pô, mantém. Ah, não fez? Ajusta. Faz isso, faz aquilo, então volta. Não foi bom pra você? Mantém. Ah, tô sentindo minha panturrilha. É, você tem que fortalecer essa musculatura. É normal que você vá sentir isso isso aqui, porque essas estruturas você não tava trabalhando. Mas por que que eu acho interessante você trabalhar mais a sua a musculatura trabalhar mais, fortalecer a sua musculatura da panturrilha, do que você comprar um tênis para amortecer mais o seu pé. Aí eu vou lá e explico o porquê de uma coisa ou de outra para o cara ajustar. Aí o cara toma a decisão dele. E ele tem a liberdade para explicar. Ah, e só uma, uma denozinha aqui, é. certo? Sei que você gosta de uma, de uma historinha engraçada Vamos embora. Vamos No começo, por conta dessa minha forma de falar, dessa minha didática, né, para as pessoas entenderem. Cara, eu apanhei muito, velho. e digamos apanhei, acho que todo mundo na internet apanha, né, mas Opa. principalmente eu sendo, porra, corrida perfeita, né, que já teve gente falar, olha o cara da pretensa corrida perfeita, porque nego já acha que eu tô querendo falar que é desse jeito, é enquadrar, é colocar o cara que é aqui, ó, é 20 graus no ângulo, no quadril, é 12 no, no tornozelo, <risos> e não... Uma, uma ideia assim, mais geral, por conta da massa. Da, sua corrida, mais, perfeita, da né? sua corrida, do seu corpo, de adaptações que é mais ou menos por ali, né? E eu cheguei a ficar doente, de ficar puto, de ficar babando do cara chegar. Olha o
0: ah, do besteira, hater! Olha ah, quanta besteira
1: haters. esse cara tá falando na internet, de, cara, tá, tá ligado nos haters? E a gente tava muito sim, no começo ainda tava muito no começo, o cara pegava minha postagem no Facebook e colocava no, 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 no negócio dele lá só para zoar, só para escochar, aí eu ia lá todo educado, explicava, fazia aqueles textão gigante assim, ó, explicando base por base por que que eu tava falando aquilo, aí o cara chegava, porra, curti, não, valeu, nada, ficava zoando, só queria sacanear mesmo, mas aí eu deixava de lado. Aí o Thiago já tinha que ficar, já ficava me ponderando, né? Segura,
0: segura, segura, não responde, não responde. Não
1: responde. E tal. Tanto que hoje em dia eu nem respondo mais certo, é um bom tempo já que eu nem respondo muito essas coisas, só coisas mais técnicas mesmo, é que chegam até mim, para não ficar nervoso. Mas hoje em dia o pessoal também fala... Aí teve um cara, meu irmão, que ele, é, ele era comentarista de uma, tele, uma emissora, eu não vou falar, não, para não ter que expor nenhuma situação, mas. Foi por conta de uma técnica que eu falei para qual que era mesmo Tiago? da força é pra você no tornozelo não forçar
3: o tornozelo contra o solo, né? Não Isso, fazer força contra o para não
1: tracionar, né? Para não ter a necessidade da só tração apoiar, né? em velocidades baixas. Sim, você sim, só sim. apoiar o seu corpo. Aí Eu falei para você não fazer força com o seu tornozelo contra o solo. Né? Contra o solo, é. E assim, e eu cometi um equívoco também no vídeo que eu deixei passar, que eu chamei um passo de passada, né? Ou foi uma coisa contrária. Aí o cara vem nossa, nunca vi tanta merda na internet, blá, 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 o cara chama, torno, fazê, é, chama passada de passo, volta para pro estudo, vai estudar, e o caralho, mesmo olhando aquele é negócio, que aí o cara, e eu não sabia que tornozelo faz força, porque tornozelo, digamos, articulação, articulação não faz força, quem faz força, quem tensiona são os músculos e tendões, e assim a articulação se move, sim, sim. aí o cara todo educadinho, Respirei dez vezes fundo. Eu falei, não, realmente, eu cometi um equívoco aqui quando chamei passo de passada. Mas tem esse post aqui que eu já falei sobre isso. Aqui ó, referendando sobre isso aqui, com, inclusive com alguns estudos falando sobre isso, tal, blá. E realmente, não faz força, mas é só uma forma didática que eu falo para explicar. Né? As
3: pessoas entenderem, né? As pessoas entenderem, e as pessoas entenderam. Você acha que o cara... Não, Andrei, tranquilão, beleza, segue. As pessoas gente. até hoje acham que a gente fortalece o joelho, né? Por que a gente vai falar diferente para elas, né Então, forma.
1: a comunicação é sobre com quem que você está falando, né? para onde você está se dirigindo. A minha, minha comunicação nunca foi com o pessoal da, da banca, de, do, do artigo científico, da análise, do, né? do mestrado, do doutorado. É com a galera, para o pessoal entender. E, cara, eu só posso ter a certeza de que a gente está no caminho certo exatamente por conta do, do crescimento, da, das respostas das pessoas de, pô, melhorei com, com a corrida, cara, só de te ouvir, de falar, cara, aquele negócio, aquele ajuste aqui do desequilíbrio, porra, fantástico, aquilo mudou minha corrida, pronto. Tô feliz, cara. Missão cumprida. Eu... A galera que comenta na emissora ou que quer me xingar por conta disso, daquilo, porque quem é você, quem você treinou, onde que você correu, é... Eu não tem mais nada o que falar.
0: Escuta, Andrei, é, é... O, quanto, o quanto tem do, do Roma 9 as coisas que você... Cara, eu falar, já vi, cara. Eu já vi várias coisas, várias Pô, coisas. Essa aí é, 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 pose running, é pose running é né? O que eu vejo assim Muitas das orientações, que eu já vi suas, fala cara, que legal isso aí, é, ele tá, ele tá, é o é o método pose, é legal, realmente, é uma coisa que é do o Romanov é um cara sensacional, que que tem uma visão de, de corrida muito legal, que testou muito isso, né?
1: Pois então, o pose <risos> method, eu fui conhecer o pose method é, depois de já ter lançado o método Corrida Perfeita. É
2: eu mesmo? Conhecia.
1: É. Foi coincidência, então? Foi coincidência. Foi, foi coincidência. foi aquele negócio de pensamentos que convergem. E apareceu claro, que foi. Claro. Aí eu fui ver o Pose, mas eu tenho muitas restrições quanto ao Pose, porque o Pose é simples uma parte. E aí eu, pô, vou conversar com esse cara. Ele teve um curso foi dois anos atrás? Foi dois anos, né? Foi 17. Dois ou três. 18. Comecei de 18.
3: Oh, ah, não, ele veio para é. o Brasil,
1: sim. É. São
3: Paulo foi. Foi, é na vez,
1: foi na primeira vez que ele veio. Pô, foi um curso caro para danar, meu irmão. Acho que eu paguei, acho que foi uns mil, uns dois mil reais. Os né? dois mil reais Ixi. foi mil dólares o negócio. O cara, foi caro. Eu falei, não, vamos investir nesse troço aqui que eu quero ver esse cara falando, né? O, Se o Pose Meta. Depois né? o cara falava mais ou menos coisas parecidas, né? Com o que a gente fala tudo mais. Vou trocar ideia com ele. Vamos... Porra, quero trocar ideia, conversar. Aí cheguei lá, a primeira coisa que ele já fala é it's my way, it's highway. Né? Ou é do meu jeito, ou tchau. <risos> Puta. Não vai ter troca <risos> de ideia. Não vai ter troca de ideia. Aí ele já fala, Ó, vocês agora são estudantes. Vocês estão no nível mais baixo. Depois de terminarem o curso, né? nesse curso, aí a gente pode conversar mais ou menos no mesmo nível. Ou seja, já botando mais uma vez que não tem conversa.
0: O cara é tão arrogante assim, Romanov? Não tinha, não, não tinha noção. É, Aqui você pode falar, cara, não entende
1: nada não. É russo. <risos> cara, eu não quero ser xenofóbico nem nada, mas as minhas experiências com os russos me mostram que eles são um tanto frios, né? A nossa cultura é diferente, então acaba, pode parecer uma certa
3: arrogância. Talvez para eles nem seja ponto. grosseria, né?
1: Talvez não seja grosseria, pra mas para é a gente é interpretação. Né? E nesse ponto aí, Aí eu tava lá no curso, aí ele falava does exist push-off, né? Não tem você empurrar o chão, porque o, o, close, o pose método é você puxar a perninha pra cima, né?
0: É pá, Isso. Pá, pá, pá,
1: pá, pá, Você pá, pá, pá. E glúteo, né? glúteo, né? é né? Aí eu, cara, como assim não existe você tracionar? Pode não existir em certas velocidades, mas em, tal, em outras velocidades você tem que aplicar potência máxima, você vai tracionar. Por que que atleta de pista usa... Usa cravo, né? usa cravo se não é para tracionar, se não é para o cara ter maior pressão. Aí o cara vai lá e me vem. Eu, eu perguntando assim gente boa ainda, né? Eu tava tranquilo. Aí o cara me vem com um vídeo dele correndo no gelo, né? Para explicar que não existe é, tração. tração na corrida. Eu tô correndo no gelo, como é que eu consigo correr no gelo? Aí eu pergunto para ele, mas você tava correndo há quantos quantos por hora? Aí ele já olha com aquela cara feia para mim, né?
0: Esse brasileiro. Aí, Aí chegou na hora esse cara, esse cara de Brasília, viu?
1: Não, e a dona do. do que foi num, num box de CrossFit, lá, a dona do, do box de CrossFit já tava puta comigo, que toda hora eu interrompia para fazer um, um, uma pergunta, acrescentar alguma coisa. Falei, mas você tá falando isso por quê? Mas por que aquilo ali, né? Tipo, eu queria saber, eu queria conhecer, entender. Só que a mulher estava puta, ela estava olhando a minha cara, eu olhava pra cara dela assim. Opa, tudo bem, cara? Sabe quando você já, já viu as facas no, nos esse olhos? Esse chato assim? aí, né? Esse chato. Aí eu até um dado momento que ele chegou pra mim, eu, ele falou que não tinha o, o push-off, né? Não, não, não tinha atração. Eu falei, cara, mas olha esse momento aqui. Aí eu tô caindo, eu fiz um movimento de cair e saltei, né? Não, você está roubando. Aí estava num <risos> círculo assim, cara. Eram tinha umas 15 pessoas só, um curso pequeno. 15 ou 20 pessoas, por aí no máximo 20. Você acredita que ele me deu o dedo? Ele virou assim para mim, ó, com o dedo, o dedo do meio assim, ó. É o,
0: é o que, rapaz? <risos> É, oh, aqui, olha só, o cara foi xingado pelo Romanov, mano. Foi xingado pelo Romanov. Mano.
2: Tem, esse, tem esse, não isso no é, século é é é Na Rússia é, é Thumbs Up Thumbs Up na Rússia. É, up?
0: é, é isso aí.
1: Deve ser, deve é. é Good job, né? Alguma coisa. É good sei. job, Good job. Podia, né? é Eu olhei assim e falei, caceta. Deixa eu quietar agora. Achei né? melhor ficar quieto, né? Porque não tá, tá, tá rolando comunicação aqui, não. Aí mais uma vez, mas eu não me aguentei. Teve mais um exemplo lá que ele falou que não existia. Eu fui lá e fiz. Ele, não! You are chilling! Eu, mas eu não tô fazendo, é. como é que eu tô, tô roubando, cara? Aí até o filho dele, que tava lá junto, ficou nervoso também, mas depois deu uma acalmada, depois veio falando comigo, porque eu botei alguns pontos lá que não tinha como o cara contestar. Mas foi legal, foi uma experiência interessante estar tá no, no curso do Roma 9. É, tenho certificado do Pose Methods, depois eu fui lá, entrei na internet, né? pô, já tinha gasto mil, mil dólares por favor, cara. né? Vamos pelo menos pegar esse certificado aqui, tá lá guardado lá o certificado. Mas o pose method, eu não me inspirei no, no pose method para tá. criar, só para. Viu como que eu okay. acabei okay. de a conversa? Né? Ok, não, Parece. mas pelo menos a coisa, do, mas a,
0: mas a coisa do desequilíbrio, né? do De usar a gravidade a seu favor é uma coisa que isso tá pelo menos converge, né? Que eu, Sim, com certeza,
1: eles cara, isso é algo natural, não tem muito ponto de correr. É aquele claro, negócio é. que. O pessoal chega para mim, pô, é o ovo de, do, do Colombo lá, meu? Porque é algo tão simples e ninguém falou isso para mim antes. Eu, é, é, sei lá o que os caras estavam pensando.
0: Eu vou Acho dizer que eu uma coisa, aquela... eu, eu vou só dizer uma coisinha que eu tenho, eu tenho um vídeo, vi... eu, eu vou encontrar esse vídeo aqui, mas eu tenho um vídeo do meu filho, que hoje tem 13 anos, quando ele tinha 5 anos de idade, correndo na frente da minha casa, eu filmei. E é, cara, é perfeito a técnica do ah, moleque. Natural, assim, é perfeito. Né? Corpo inclinado para frente e ele correndo descalço, né? Na frente da cama. Fala, cara, é perfeito. Fala, cara, olha. Cê, ninguém ninguém teve que ensinar isso para ele é natural
3: é,
1: a, gente, a gente vai desaprendendo né com, com os hábitos com a vida é, a os gente... tênis
0: né o, o tênis o tênis tira muito a, a Eu não gosta culpa no,
1: no tênis não ah, é, não
0: ele não, não a, o tênis tem parte de culpa né porque quando você tira tira a sensibilidade você ah, passa a pisar de outra é, maneira
1: né? não, a culpa é da falta de movimento é da falta do, do treino de você estar tá realizando a atividade em si entende se você mantém, o problema é quando você para, o normal, o seu padrão de movimento passa a ser o normal, a, a caminhada. Aí o cara começa a caminhar muito, o padrão do cara começa a ser uma um posicionamento o dia inteiro com, com a pelve em retroversão, só como a sentada. Sim. Aí como é que você quer ter uma boa postura para correr, como você era quando criança, podemos dizer assim, se o seu corpo já tá todo enfraquecido, tá todo encurvado por conta de, de vários maus hábitos que você pode ter ao longo da sua vida? você não vai ajustar isso, né? a culpa não é do tênis, a culpa é mais do, da falta de movimento mesmo, de perder essa habilidade, dessa prática.
0: Eu discordo da opinião do nobre colega, porque eu sei... <risos> não, assim, não, eu, eu concordo com você, Andrei, acho que tem razão, mas acho que o tênis também coopera com isso a partir do momento que ele tem o amortecimento e o drop, ele altera um pouco a, a nossa, a, tipo, a postura quando o cara tá no chão, entendeu? Sim. Então, por isso que quando você tira o tênis do cara o cara vai correr descalço, ele muda imediatamente o movimento. Opa, pera aí, eu não posso começar daquele jeito, né? Sim. Por isso que, tem uma, por, isso que, por, isso que você, por isso que eu acho legal quando você fala eu preciso educar a corrida do cara ensinar a técnica correta, porque a gente esquece, porque a gente começa a usar calçados que deixa o pé todo achatado no chão, tem o tem um drop, essas e coisas. Acho né? que até fazendo meio
3: termo entre o que vocês dois disseram, é, o, os hábitos, como o Andrei disse, tiram do, do caminho, do, do padrão natural e a mais adequado que a gente tinha quando na infância, e o tênis, ele te atrapalha a retomar. Né? É porque é mais ou tenis, menos isso né?
1: o problema principal do tênis, que é exatamente o que a gente converge, Sérgio, é que ele tira um pouco da percepção do seu movimento. Exato. A percepção, o contato com o solo, ele, essa ação reflexa que você tem correndo descalço, né, que você vai estar tá protegendo o seu corpo ali, você não vai bater de uma maneira mais dura, né, por mais que seja o seu hábito, o seu padrão ali, você da caminhada entrando com o calcanhar fazendo o mata-borrão e tal, é, marcha, né? é o padrão marcha. de marcha, né é, porque tem outras, as pessoas acham que a corrida, muitas vezes, é só uma, uma marcha acelerada, né? Que é só você, do mesmo padrão de movimento. Mas o, o padrão de movimento da, da corrida é bem diferente da marcha. E quando você percebe isso, que na marcha você está equilibrado o tempo inteiro e na corrida você tem que estar desequilibrado o tempo inteiro, aí você começa a ajustar. Mas você tem que parar para pensar, você tem que ter a consciência, né? Sobre o
2: Perfeito.
0: Movimento. Perfeito. Edu, você não quer falar nada, não? Você está muito quieto aí?
3: Tá se fingindo de morto aí, né? Eu só é.
2: ouvindo aqui as histórias do, do Andrei. Eu queria saber se o, se o Andrei ele pode entrar ainda na Rússia, né? Mas talvez, né? não vai entrar em lugar nenhum, né? Como nós estávamos conversando é, aqui agora há pouco. É, não dá. A gente, nem via... é, a
3: gente mas... não pode mais viajar,
1: mano. Mas é, mas na
2: Rússia não entra mais.
1: É, os caras até me chamaram para participar do curso deles, né? Eu acho que ele não, não se ligou que, que era eu, sacou? <risos> tava no automático. <risos> é. Você não é um jornalista negra ainda, né? É, tava, ele vê essa minha fotinha assim mais de perto. Teve, um, teve até vários comentários, vários não, um ou dois, que o filho do Romanov, que ainda cuida da, da marca, do, do, do Pose Method, ele vai lá e comenta lá na foto do, do, do Corrida Perfeita, né? Good Pose! Né? Oh, o
0: é, 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 é. <risos> oh, André, mas fala aí nesse tempo todo que vocês estão trabalhando com Corrida Perfeita. É, vamos falar com aquela, aquela fala bem divertida. Quantas pessoas vocês já foram beneficiadas com, com o método de vocês? Quantas pessoas vocês já atenderam nesse tempo todo? Aí tem esse número?
3: Temos mais ou menos sim. É, a gente teve duas fases do nosso projeto, né? De 2016 até o ano passado, falando do nosso produto mesmo, do nosso programa nós tínhamos um programa muito mais voltado à orientação, essa parte essencialmente técnica. É, tá. A parte do pilar número um, como o Andrei fala, que é a consciência, algumas aulas orientativas, né, um passo a passo de orientações. E uma parte um pouco mais prática, exercícios né, séries de exercícios mostrando como conduzir os educativos de forma consciente e também os treinos de força. Esse material, antes da gente chegar no novo estágio, que eu vou falar daqui a pouco, ele chegou a atingir próximo de 9 mil pessoas. Puta então, que pariu! Bastante gente, né? Animal. Claro que nem todo mundo aplicou 100%, né? a gente não tem um número exato agora, eu não tenho de cabeça aqui. Quem não, mas é, animal. É, mas animal. é muita gente que teve acesso a essa informação, pelo menos, mas assim, de comentários de casos de sucesso, nós temos milhares, né? Relatados toda semana, a gente solta até dois, pelo menos, é, no nosso... Porque
1: como conteúdo, tem muita, a gente tem muita coisa gratuita, né, Sérgio? Então, e também a gente já ajuda. A gente não tem assinatura com o pessoal, não é todo mundo que a gente sabe que está consumindo o nosso... A nossa informação ali diretamente, claro. né? De quanto a
3: gente claro. ajudou. Então, é. acaba que, porra, é muito grande. E a, é. e a segunda fase, só para terminar aqui, a gente começou ano passado para cá ter um, um acompanhamento mais completo, começar a prestar o serviço mesmo, né? De treinamento de corrida, oferecer plano de treino em níveis ah, diferentes legal. ali.
1: Dá mais uns abraços aqui. Aí né, teve galera? mais um número de participação
3: de 10 mil já aí. Está é, aí próximo.
0: O André está tá... tá... tá mais ursinho, é, ursinho carinhoso agora? Isso, dá um abracinho quente. É,
1: mais ou menos, porque agora é a nossa equipe, né? A gente tá crescendo, ah, legal. a gente tá crescendo. So. Eu, eu não conseguiria abraçar todo mundo, né? Então eu tenho que a, aumentar os meus braços, que é aumentando a nossa equipe de atendimento. Legal. Tudo mais para conseguir, mas... Cara, é um caminho, a gente precisa de contato, precisa de abraço.
0: É, por enquanto é. não pode dar abraço em ninguém, mano, é proibido. Hoje. É, só no... no... No mundo aí cibernético da internet. É só é, só por, é com o cotovelo que se cumprimenta as pessoas agora e pronto. E né? é, a gente Pô. tá com
3: ideias aí, como o Andrei falou, né? Tem muito mais gente que a gente acaba, de certa forma, auxiliando por uma série de conteúdos gratuitos que nós temos. Caramba. Já disponibilizados, foi premissa nossa desde o início. Sérgio. Parte da, do, do nosso do conteúdo do Andrei ser gratuito para realmente poder ajudar mais pessoas. Ajuda, é. claro, a gente a conseguir mais clientes, é fato, é uma claro, estratégia. Lógico. A gente não tá aqui para esconder isso mas a gente é, fica muito grato e muito feliz quando recebe feedback de pessoas que relataram resultados maravilhosos na sua corrida, na sua vida só de ver um vídeo no YouTube. Isso é gra muito gratificante.
1: Não, a gente fala de gratidão quando, vou, quando a gente vai para uma prova grande assim. O último que a gente foi foi do Rio ano passado, né? Que a gente fez lá. É, ia
3: fazer
0: outras
1: agora, mas. A gente ia fazer agora, é, não, não, não <risos> deu. <risos> O Rio cara, era agora, o
0: Rio era esse final de semana, mano. É,
1: nesse agora.
0: Nesse é agora, agora.
1: Porque lá foi o que a gente. Acho que a gente mais sentiu o impacto do Corrida Perfeita na, na galera, né? E acaba que, como eu sou, ainda sou a imagem do, do Corrida Perfeita, né? O povo me via na rua ali, cara. Era o Corri os 42 com, com gente gritando. Vai André! Vai André! Não, vai, André! André! Digo, vai André meu irmão é André, meu irmão é Andrei! Eu tô aqui há três anos falando,
2: Andrei, e o pessoal... Né, né, né? Mas, porra, foi
1: legal, foi legal. Porra, a energia boa demais, pessoal gritando. Aí você vê o, o, a capilaridade da ideia né, do Corrida Perfeita, como é que chegou em tanta gente. Porque é nessas horas que a gente percebe mesmo, num evento grande assim, eu tenho certeza que os caras apoiaram muito mais a Corrida Perfeita, a mim, na corrida, do que até mesmo o Giovanni, que ganhou a prova, cara. Eu corri o tempo inteiro com alguém gritando, alguém falando. Eu falei, caceta, mano, que e fera, muitos nem mano. sabem quem
3: é o Giovanni, né? Infelizmente. E muitos nem É
0: verdade, sabe. é verdade. verdade. A, gente, a gente sabe muito bem o que você passa, André. A gente coloca o próprio. Que é uma coisa muito típica de quem tá no YouTube aparecendo muito na casa das pessoas, é isso, né? E fora que as pessoas como assistem muito a gente. Quando elas encontram conosco, cara, pô, eu te conheço pra caramba, pô, você cara. não me conhece, mas eu conheço muito você. né? Muito interessante é, essa foi,
1: coisa. Né? É, é sempre legal demais, é sempre legal, é pô. sempre gostoso. Mas isso também tem um problema, né? Que é você achar que tá todo mundo te olhando também, né? Que não deixa ah, de ser, é? É verdade do que o povo tá olhando e, cara, às vezes é complicado isso aí, viu, mentalmente. Deixa eu ver
0: se ele está correndo perfeitamente.
1: <risos> ah. <risos> e tem de gente pra querer apontar o dedo e falar alguma coisa, né, cara, isso aí <risos> é muito.
2: Ô, oh, Sérgio, uma coisa interessante é que os nossos canais é em português, basicamente a gente tá limitado em Brasil e Portugal, né? É e os brasileiros que moram nos outros países, lógico, Eu tenho alguns países da, da África também, mas são pequenos, né? São poucos. É, é, 90 e, mais de 98% do nosso conteúdo vai para os brasileiros e 2% é espalhado em outros países, né? Acho que é mais ou menos essa a estatística para todos e, geralmente, vocês. São os brasileiros que moram fora. Sim, exato, perfeito. E, e não e, e se a gente pensar na quantidade de inscritos e no volume de visualizações que os nossos canais têm, cara. É, a, gente, a gente começou isso antes dos americanos e só agora, tipo, o Run Experience tem um formato mais ou menos parecido com Corrida Perfeita, daí tem alguns canais de tênis, né? Meu, a gente faz um trabalho assim no YouTube pra corrida cara, que nem os outros países têm né? Até os Estados Unidos não tem. Verdade, verdade. Sim, com certeza. E a gente o, projeto
0: olha... do, o, o projeto do The Run Experience é mais fechadinho, assim eles não são tão Sim. flexíveis, né? São no mais jeito. focados
3: no produto deles, né? Exato. É. Né? Tá.
0: Mas dá muito certo. Mas aqui é também eu conheci os caras. Eu conheci esses caras quando eles tinham 30 mil inscritos, cara, em Boston. Eu tava cobrindo a maratona de Boston. Eu conheci os caras e eu falei, cara, vocês têm que fazer isso, isso e aquilo. Né? Porque quando eu falei, ó, oh, o cara eu queria conversar com vocês, né? ele Não, a gente tá numa entrevista a gente vai falar com você, não, eu tenho um canal no YouTube também, chama esse... Qual é o canal? Esse aqui. Daí depois os caras viram assim, seu canal do Brasil você tem 80 mil inscritos, cara. Eu falei, ah, <risos> né? E daí a gente ficou trocando ideia, falou, oh, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Daí... Depois falei com os caras outro, outro dia, eu entrei no canal dos caras. O cara mandou uma mensagem. Sérgio, a gente fez as três coisas que você falou para fazer e melhorou pra cacete o canal.
3: Legal.
0: Então, pô, que legal, né?
3: E essa questão também do próprio conteúdo nos Estados Unidos e no Brasil, quando eu comecei a voltar a trabalhar com internet mais especificamente com esporte, conversei com muitas pessoas que tinham experiências até no exterior e uma análise que se faz, né? Acho que não tem números exatos para isso, mas que faz muito sentido, pelo menos para mim é que no Brasil as pessoas são muito mais carentes de informação, né? Então, com a disseminação da internet com acesso dos canais, por exemplo, na casa do brasileiro que mora lá na cidade de 5 mil habitantes, cara, é o recurso que ele tem para aprender sobre corrida, para saber o que está acontecendo no então... mundo da corrida. E, às vezes, a, o... A, o... A cidade de 5 mil habitantes lá nos Estados Unidos tem uma associação, um clube, uma pista de atletismo fantástica na cidade para o cara treinar, conversar com o treinador, conversar com outras pessoas, né? Então é, é, um, é um tipo de análise que se faz que o sucesso de muitos conteúdos no Brasil deve ser à falta de acesso à informação, digamos, offline, né? Como eles têm nos Estados Unidos ou em países mais desenvolvidos. Que faz muito sentido para mim.
0: Faz sentido, interessante. Eu não tinha pensado é, sobre esse ponto de vista. Legal. Este se a gente fosse juntar aqui, dá quantos inscritos tudo? Vocês estão com 350, é isso? 350?
3: 300, perto de
0: 340, alguma coisa assim. 340, mas eu, eu conto 260, e você está com 200 mil já, né? Quase, né?
2: Quase 200, é.
0: É, é muita gente, né? <risos> é
1: muita então, gente. Cara, e eu vejo isso como muita responsabilidade também. Pô, é muita gente que a gente está entrando, é muita gente que nos dá essa autoridade, né? Para o que a gente está falando, a confiança no que a gente está falando. E eu vejo isso como muita responsabilidade sobre nossos atos e nossas palavras, né? E eu, como eu falei, sou um cara chato. <risos>
0: <risos> um cara chato por natureza? <risos> é,
1: cara, infelizmente, pra mim é algo natural porque eu penso mais profundamente sobre as coisas, mas eu vejo como a gente pode melhorar é, tendo, buscando, por conta dessa responsabilidade, da maneira como que a gente se comunica com as pessoas, né? De buscar um mundo melhor, né? Várias vezes a gente já foi questionado uh, pela forma como eu falo. A última agora, que tem muito a ver também com, com os atos recentes sobre, sobre o racismo, é, existem maneiras e maneiras as pessoas abordarem a gente, né? Esse, esse seguidor, esse cara inscrito junto com a gente, acho que não sei se era aluno, mas ele, ele chegou, pô, Andrei, gosto muito dos conteúdos e tal, mas eu vim acompanhando aí a sua forma de falar. Um dia uma amiga minha chegou para mim e falou... Sobre o, o vício vocabulário, né? De falar nego, né? De falar a palavra nego. Pô, nego faz isso, nego faz aquilo, tal, neguinho, pá. Pô, tem, toma um pouco de cuidado com isso, não sei o que Eu não tinha parado de pensar, mas você pode ver que nego tá sempre fazendo merda, né, cara? Sempre quando você fala nego é para um aspecto ruim. Nego isso, nego aquilo, nego é muito doido. Claro, por vezes a gente fala... Nego é fantástico, mas a ma maioria das vezes a palavrinha
0: é pejorativa, é usar é, é é de é forma pejorativa
1: e pô, você está alcançando 340 mil pessoas inscritas. Será que eu não posso ter o cuidado de, pô, sei lá, se tiverem duas pessoas no meio das 340 mil pessoas que estão se sentindo ofendidas, diminuídas de alguma forma? Por quando essa palavra aqui, de certa forma, a meu ver, é racista, eu que não me ligava muito nisso da nossa cultura, será que eu não posso Enraizado mudar? Já, será que eu não tenho essa responsabilidade de tentar mudar ali em cima? Então, até nisso, eu já tento me policiar muito. Eu sei que às vezes ainda escapa, mas eu tento me policiar com isso. Outra questão foi a questão do próprio dor do ar desviado. Eu fiz um vídeo que a gente tirou esse vídeo do ar porque falava que era a dor de viado. Se você bota isso no Google, tá lá, né? Dor, o que, que é a dor de viado? Ah, dor de lado, dor de facão, dor
0: do, sim, do ar sim. desviado. E, e quem lugar do Brasil, fala falo de forma diferente.
1: É, porque a mim vinha do ar desviado, acabou virando a, a dor de viado, né? Sim, e sim. E o cara, meu irmão, já chegou estourando no, no, no Facebook, Vou ainda era na época do Facebook. Vou denunciar página. Vou denunciar a página. Porra, cara. Caraca. Vou a página por homofobia, não sei o que lá e barará. Eu nunca pensei que você fosse fazer um negócio desse... Aí eu, calma, cara, olha, você lá, as pesquisas no Google, referência da palavra, não, é só por isso tal. A, a ideia não era porque era uma dorzinha, porque o cara é fraco e tudo mais, que pode-se ter essa conotação entre os momentos, o cara pode achar Sim. isso, às vezes o cara é, é homossexual e se sente diminuído por conta disso. Aí eu posso parar de falar a palavra dor de viado? Posso, não vai, fazer, não vai atrapalhar o entendimento do meu negócio e ninguém se ofende, né? Então, a gente vai ajustando dentro disso. Eu, eu acho que eu, eu tenho muita responsabilidade por conta desse acesso. A gente tem muita responsabilidade por conta desse acesso que a gente tem. Já. Será que eu não posso melhorar alguma coisinha? Ou será que eu tenho que ser realmente um babaca para falar, nah, dane-se, o cara quer não sei o que e vou levar. Pô, é pouco. Será que eu posso me policiar Sim. um pouco para fazer esse ajuste?
0: É eu também faço isso. Esse, esse cuidado que você tem com algumas palavras específicas arraizadas no nosso vocabulário, eu também tenho esse cuidado. Principalmente disso, que você falou negro, isso, nego, aquilo. Às vezes eu usava... Porque meu pai usava muito essa palavra, mas de um outro sentido. Porque no Nordeste, é carinhoso chamar alguém de negro. Ô, negro, vem aqui, sabe? Ô, dá traz um cafezinho pra mim, né Sabe? Tipo, é, é, é um carinhoso, entendeu? E era uma, um hábito que eu tinha, mas eu usava de outra forma. Só que eu falei, cara, eu não posso mais usar. Né? Eu então, tirei isso. Tá? Né, pra muita gente... É, é, um, é uma um... coisa, é, você tem razão eu, uma, uma vez que eu não conheci o cara da Tonton, Ele falou isso pra mim Ó, oh, você, você, você tem esse canal aí, você faz revista outro, Você sabe que você tem que ter muito cuidado Com as coisas que você fala, né? Porque você atinge muita gente Eu falei, olha bicho, se eu tivesse que ter cuidado Se eu tivesse que ficar muito preocupado Com a reação das pessoas no meu vídeo Eu nem faria o que eu tô fazendo mas eu tomo uma série de cuidados quando eu vou fazer as coisas. Eu tenho é, os meus posicionamentos, as coisas... O Edu me conhece, né? O Corrida no Ar News, as coisas que eu falo, que eu decido ter uma posição certa sobre as coisas, né? eu vou lá e falo, ó, Corrida no Ar acha isso, Corrida no Ar acha aquilo. Eu sempre tenho esse posicionamento. para mim é essencial. Se eu não tenho esse posicionamento, eu fico... Eu, uma coisa que aconteceu, essa coisa de correr na rua, vai correr na rua ou não, não sei o que lá, eu lancei o desafio virtual do Corrida no Ar, né, coisa que agora tá tipo tem carradas de provas aí né um monte de desafios tal eu fui um dos primeiros a lançar isso e eu não tinha me posicionado antes sobre correr na rua ou não então eu fiquei meio assim eu fiquei numa uma sinuca falei cara por que eu não gravei o vídeo do meu posicionamento sobre correr na rua antes de lançar o desafio virtual então eu tive que eu, quando eu lancei depois eu fiquei não agora tudo bem agora eu posso tomar pedrada o quanto quiser porque eu tenho minha posição se você vai respeitar o distanciamento social, vai sair para correr 5 da manhã sem ninguém, no lugar vazio, deserto, por que você não pode fazer isso? É lógico que você pode fazer. Agora, você sair para correr, vai para o parque, onde tem um monte de gente, está lotado, por que você vai fazer isso? Isso não é distanciamento social. Então, quando eu, quando eu tive meu posicionamento, bom, beleza, agora tudo bem. Né? E agora está muito comum, né? desafio virtual, prova virtual. Aliás, é, hoje eu tinha lancei o vídeo né, falando que Aliás, teve até uma polêmica hoje é divertida, porque o... eu tinha falado, a Conrads, maior prova virtual da história. Os cara, não é. Não é, porque o Wings for Life teve 65 mil pessoas. Eu falei, o for Life não tem linha de chegada. Não tem, não tem medalha na, no desafio virtual. Não, o negócio lá do que o Shogun acabou de fazer, esse maraton, eu falei, mas isso era um revezamento, você não pagava pela inscrição, não tem medalha. Então eu tô achando divertido essa história. Cara... Não é, não é. Falei, é, é assim, porra. E agora os caras já passaram de 31 mil inscritos, cara, a Conrad virtual. Impressionante. Ah,
1: cara, mas a Conrad é um grande sonho. Inclusive era pra eu ter ido pra lá, né? Era agora. Exame. A Conrad estava inscrito pra, pra prova... <risos> Eu ia embarcar amanhã, olha como que eu sou
0: doido, cara, eu ia
1: embarcar amanhã, 11 horas da manhã, para não perder o dia dos namorados, né, Para estar presente em casa. É. <risos> ia embarcar, bater lá em Joanesburgo, sábado de manhã, Depois, ia, pra... ia chegar em Durban umas duas horas da tarde, já ia pra, pra, pra feira para pegar o é, ri, pega uma... e corre o dia seguinte, cacete! dia corre, na segunda-feira ia voltar eu <risos> quero Deus. fazer o um
0: bate-volta o um bate-volta na África do, Sul, na África mas, do Sul mas, mas foi só. o que eu
1: fiz ano passado também, cara, nessa corrida foi rapidão, cheguei lá no sábado porque ainda perdi o voo, sempre acontece uma treta nas minhas Não, viagens ano passado,
0: ano passado teve uma treta grande, realmente, é, eu soube disso muita é. gente acabou chegando em cima da hora
1: Sim, sim, aí deu, deu, deu ruim lá, mas deu bom, deu bom, cara Carlinhos é um, uma corrida fantástica, é 30 mil correndo, uma ultramaratona mesmo, é uma parada do outro mundo, aquele negócio lá. Foi é foi... é São
0: Silvestre da, da África do Sul, cara, você sabia, não? Porque se você, ah, você é corredor? Não, é corredor. não. você corre, corre, maratona para 12,50, ah, você já correu a Não, ah, então você não é corredor. Se correu aconteceu, não. Mas ó, cara, ó, tem uma história que eu já contei várias vezes, André. Eu tenho dois amigos, dois jornalistas é, sul-africanos que eu conheço. Um trabalhou na Runner's World, outro é da Modern Athlete Esse cara, ele sempre tá na Corres, Eu acho que é por volta do, do 30, né? Quando tá faltando 30 quilômetros, ele, hum. ele fica num, num stand com microfone, vestido de bailarina, assim, de tutu, cor de rosa. É um cara baixinho, engraçado pra caralho, esse cara. E esse cara falou pra mim uma vez, ah, pô, eu falei, porra, e aí, é, é, é Sean, né? Sean, é, Sean Falconer. Eu falei, ô oh, Sean, me diz uma coisa, você conhece bem a coisa. dele. Porra, já escrevi um monte de matéria dessa prova, eu conheço cada centímetro. Cada centímetro dessa prova. Já tomei, já, já tomei cerveja com Tinox, eu já bebi, o, o porra, o, o, o Bruce Fordyce, é meu brother, não sei o que lá. E, tá bom, e quantas vezes você correu a coisa? dele? Eu nunca, aquilo é uma loucura, eu nunca vou correr aquela porra. <risos> Cara, mas
1: mas é, é louco mesmo. Aquele é um tobogã, as pernas moem. Aquela prova é fantástica. E você olha para o lado assim: tem um, uma, uma senhora de 70 anos te passando. Aí você, caraca, você que é o cara da pretensa corrida perfeita, né? <risos> <risos> A pelinha passando, velho. É, meu, meu, caceta, que fantástico. Eu tava curtindo, curti muito aquela prova, cara. E era. Olhava assim pro lado, o cara assim, no quilômetro 80, meu, assim, depois de tantas horas de prova. O cara, pô, assim, assim, o cara não tinha jeito de corredor, de atleta, nada, meu. O cara na raça correndo lá e fazendo. É um negócio. Mas a chegada é um, um negócio meio triste, assim, quando vai bater ali as 12 horas, quando fecha, né? Que tá. o,
0: Aí é horror, o... né?
1: Irmão, é o que você vê de maqueiro ali levando a galera, porque a galera não se prepara. Só que ao invés de a pessoa não se preparar para uma maratona de 42 km, a pessoa não se prepara para uma ultra maratona de, 70... de 80 km, 90 km. É. Cara, aí nego chega lá
0: Olha se arrastando. Aí. aí, tá vendo? <risos> Bom, é, é... Não, 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 é, é... Abra, tá. Abra.
1: Aí o... a galera se arrastando, chegando, indo lá e na maca caindo na grama de cara. O que chegou a gente desabando lá e vindo os maqueiros recolher? A Conrad tinha, né, tinha o maior hospital de campanha do, fora de guerra do, da história. né que, Todo mundo lá, acho que morreram uns três na Conrad, porque sempre morre alguém, porque é uma, uma corrida muito
3: Agora a Covid difícil, ganhou a da Conrad. <risos> <COVID risos> <não, COVID risos> tá a Covid ganhou
1: mas é Mas é uma loucura, é um negócio diferente... Pô, mas é uma energia diferente e vale a pena, viu? Vale a pena você treinar para ir curtir isso, ter essa experiência aí da, de ou subindo ou descendo, né? Esse ano e esse ano agora ia ser descendo.
0: É isso. Escuta, é, a gente tá chegando no final aqui do programa, é, agora chegou aquela parte, aquela parte do, do merchan, né? Como é, que, como é que as pessoas podem conhecer o que vocês fazem, como é que faz para o, conhecer o curso completo, Corrida Perfeita, como é que pode fazer, entrar em contato com vocês? Bom.
3: Agora nós temos o chamado Clube Corrida Perfeita, né? que ele é mais amplo, como eu falei agora há pouco, além de todas essas orientações a nível mais teórico, além dos exercícios que o André recomenda dentro do método, também tem um acompanhamento ali que no primeiro momento a gente está oferecendo um serviço mais de baixo custo para conseguir ajudar várias pessoas ao mesmo tempo, onde a nossa equipe fica disponível inclusive para o suporte via WhatsApp, talvez se torne um chat muito em breve, mas os treinadores estão lá para dar apoio nas planilhas que são oferecidas e preparadas especificamente para o objetivo de cada um. Então entra lá no corridaperfeita.com e vê a opção lá como treinar conosco. E antes de tudo isso também temos mais de 400 vídeos no YouTube sobre muita coisa, não só sobre técnica de corrida. Instagram também está cheio de vídeo. E quem quiser, neste momento aqui hoje, eu não garanto amanhã, quem estiver escutando isso daqui um ano, talvez, as três primeiras aulas do Corrida Perfeita, né? A parte teórica, explicando as bases fundamentais, elas estão liberadas neste momento principalmente agora na quarentena, para a pessoa conhecer, e são as três aulas fundamentais, né, Andrei, que você entende ali como a, os basilares da técnica, questão postural, questão é. da, da passada, é o despertar desequilíbrio. Da força,
1: né? o
3: despertar. Gratuitamente, já tem a gente mesmo com esse conteúdo gratuito, que são as três primeiras aulas e talvez as mais importantes do começo ali das orientações, estão lá em corridaperfeita.com. Show
2: de bola. É, Edu, isso. alguma consideração final, Edu? Cara, muito legal conversar com e ouvir as histórias do Andrei. Já tive a oportunidade de visitar eles no estúdio deles, é muito bacana. Tá
3: vendo, e. Né?
2: <risos> é. E queria agradecer aí a presença deles. Trocar essa ideia foi bem legal.
0: Então, obrigado, caras, pela presença de vocês. Vamos fechando aqui, só lembrando que esse podcast também está disponível no YouTube. A gente tem o YouTube. Vai lá, youtube.com, você consegue encontrar o Corredores Sem Filtro. Sigam nossos canais, né? No YouTube, o meu é Corrida no Ar.
2: E o meu é o, o Tênis Certo.
0: E os dos caras aqui, dos cara Correio qual que é perfeito. o canal? Corrida Perfeita. É isso aí. <risos>
3: ah, A gente tem um grupo no... também, André Ascar e Thiago. É. No Instagram, né? Você fala? No Instagram, Instagram é. tem o André Ascar e no meu. É, então, pesco... só que você
0: vai ter que explicar como é que escreve o Ascar, por favor.
1: Uh, a CHCAR, mole, Ascar.
0: Ashkar, Ashkar, Andrei. Andrei Ascar. <risos> então, beleza, caras. Lembrar, a gente tem um grupo no Telegram, né? T.me. Corredores Sem Filtro, é isso?
2: Exato, mano.
0: Beleza. Então, Deixa eu, eu queria agradecer, agradecer de novo a presença de vocês aí. Obrigado, caras. Valeu, Edu.
3: A gente lembrar também que temos o podcast que já gravamos com você né para quem não viu ainda, claro fantástico gostei muito das já histórias da já tinha do lá. Tênis certo com a gente é, tem lá e acompanhe obrigado também mais uma vez aí pelo convite em retribuição que a gente fez o primeiro quero aproveitar a oportunidade de também agradecer a todo mundo que confia nos nossos canais nos nossos trabalhos né nos de vocês também e agradecer também a nossa equipe aqui temos oito pessoas trabalhando com a gente hoje lembrar que tudo isso que a gente está falando aqui depois de algum tempo, foi construído com o apoio dessa galera também. Tem muita gente aqui por trás, os bastidores. Com certeza. Show de bola.
1: Muito obrigado, gente, pelo convite. História é coisa que não falta. Depois a gente toma um outro episódio. Um presencial,
3: história, talvez, né? Uma,
0: uma cerveja presencial na Maratona Monumental de Brasília. Não vai rolar. Bora, bora. Vai rolar. Olha, pessoal, até a semana que vem. Valeu. Valeu, Tchau, tchau. End Broadcast.